0: Cristina, ¿cómo vas con la campaña?
1: Pues vamos bien. Es una campaña de propuestas desde el primer día y el primer compromiso, como lo hice en marzo del 2018, es la seguridad. Es la demanda más importante de los ciudadanos, por la cual se tiene que trabajar todos los días y es una tarea inacabable.
0: ¿Cómo van las encuestas?
1: Vamos bien. Las encuestas reflejan que estamos arriba, la mayoría de las encuestas nos dan ese resultado. Déjame decirte algo, nosotros venimos de tiempo atrás con un tracking semanal todo el tiempo porque tenemos que revisar cómo estamos con los servicios públicos, con ciertas actividades del gobierno y decirte que desde un principio, bueno, fue difícil el, el inicio como todos, eh, sin embargo, bueno, de haber empezado con un 43% de aceptación al trabajo. Hoy tenemos, todavía en estos tiempos tan complejos del COVID, porque hay que reconocer que es un parteaguas antes y después del COVID, mantenemos un 7.1% de calificación de promedio por los ciudadanos de guadalupe
0: ¿Crees que hay piso parejo entre los contendientes que, que buscan reelegirse y, y los contendientes que son candidatos?
1: Pues los candidatos... Actuales tienen más tiempo de estar en campaña, tienen tiempo de estar 24 horas en campaña, tienen tiempo ilimitado de tecnologías, nosotros tenemos tiempos más cortos, pero fue una decisión que tomé que me permite la ley de llevar la reelección desde la administración pública y fue una decisión que considera que es mejor ser más tiempo servidor público o funcionario y menos tiempo candidato, dado que la circunstancia de emergencia sanitaria, todavía estamos con la expectativa de que pronto iniciará la aplicación de la vacuna. Hay muchas tareas pendientes por el COVID por las cuales no me permiten alejarme del cargo. Y creo que es mayor responsabilidad continuar y creo que la gente lo ha tomado bien. Se hizo un análisis de opinión y la gente considera que era mejor que afrontara la candidatura desde... La, desde la administración pública habrá ser más tiempo funcionario y menos tiempo candidato.
0: Entiendo que tú como Miguel Treviño están eh, son alcaldes en funciones que a la vez están eh, en, en esta campaña, ¿no? Sí,
1: así está también César Garza en Apodaca y bueno pues este lo pensamos, lo analizamos, lo reflexionamos. En primer término tienes que reflexionar qué te permite la ley, eso es fundamental y la ley permite la reelección. Y es muy clara y lo puedes llevar desde el cargo de administración pública. Además, no tenemos ni por qué asombrarnos. Sucede en muchas democracias de otras sociedades, como en Estados Unidos, en Europa, en fin. No es nada nuevo.
0: ¿Esto no te da ventaja frente a tus adversarios? Es decir, eh, con los recursos públicos y, y la información privilegiada,
1: no, más bien lo que te decía es que tienes que atender más tiempo la responsabilidad o el mandato que tienes constitucional y menos tiempo para hacer campaña.
0: Dame cinco razones por las que te quieres reelegir, Cristina.
1: Primero, siento un enorme reconocimiento por los ciudadanos de Guadalupe. Gracias a ellos, a lo largo de muchos años, he, he podido construir un proyecto de vida política. Son más de 30 años de servicio público. He estado con ellos en muchas campañas en elección. Y además es muy bonito cuando me encuentro aquella líder que la conocí, no sé, de 30 a 40 años y, y verla ahora pues, con el paso del tiempo con ese ánimo y siempre anima y me dice, ¿te acuerdas, Cristina, cuando llegaste por primera vez aquí a esta colonia y que caminamos juntos y que no teníamos servicios públicos y que nos ayudaste a gestionar? Pues son recuerdos muy importantes y eso habla de una lealtad y fidelidad política hacia las familias de Guadalupe y un reconocimiento y gratitud por siempre que siento por ellos.
0: ¿Y las otras cuatro razones?
1: Las cuatro razones siguientes por un sentido de responsabilidad, son los tiempos más complejos de la vida de las personas, de la vida institucional de un país. Socialmente, en verdad, es tan complejo lo que nos sucedió con el COVID que de un abrir y cerrar de ojos cambió todo ello. Y entonces hay que enfrentar una serie de desafíos diarios, desde una crisis de emergencia sanitaria, una crisis económica. Es un tiempo también de... Lealtad, es decir, a ver, ellos me han dado enormes satisfacciones a lo largo de una trayectoria en el servicio y esto me permite seguir trabajando con la pasión como cuando inicié mi primer campaña en 1991 en Guadalupe entonces yo siento esa emoción, esa pasión de estar en las calles
0: ¿Por qué tú y no alguien más? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te distingue de los demás adversarios?
1: La madurez, la experiencia. Soy mujer, más sensible socialmente. Me enseñaron desde niña siempre a ponerme en los zapatos de los demás y fue una lección de vida que aprendí desde pequeña con mi papá.
0: ¿Tu hijo Tomás está construyendo su propio camino?
1: Él, como todos los hijos, tiene sus propias decisiones. Los hijos son prestados, no son nuestros, así que él tiene su propio proyecto personal, su desarrollo profesional, es exitoso, ha ocupado cargos importantes de elección popular, él como profesionista me parece sumamente competente, en fin, sus decisiones son personales y solamente le pertenecen a él, solo soy su mamá.
0: ¿Le pesa mucho tu imagen?
1: No somos mamá e hijo, como en cualquier familia no tendría por qué pesarle ser mamá. Creo que tenemos una gran comunicación y puedo decir que es un buen ser humano, un hombre inteligente y noble, un buen padre de familia y sobre todo un profesionista muy comprometido con su tiempo.
0: Me refiero a que se generen los demás una gran expectativa sobre que sea como tú,
1: no, es que él tiene su propia personalidad. Él es Tomás Montoya Díaz, él es Tomás Roberto Montoya Díaz. Yo soy María Cristina Díaz Salazar. Mi pasado, mi raíz, es venir de abuelos ferrocarrileros que, le dieron que tuvieron con enormes sacrificios a sus hijos en la universidad. Les dieron un desarrollo profesional a mi papá y a mi mamá. Son de las primeras generaciones egresados de la Facultad de Contador Público son ellos y eso pues cambió la vida para bien, para mí, un ascenso social que ellos tuvieron gracias a ese trabajo y al que aspiran todos los padres de familia a darles a sus hijos lo mejor.
0: Cristina, tú tienes una gran trayectoria en la vida política local y nacional, pero decides quedarte en tu tierra. Pues ¿Por, así... ¿Por qué si sí puedes tener acceso a, a, a puestos partidistas nacionales?
1: Pues mira, primero así como decidí... Hace mucho tiempo, construir un proyecto de vida escalón por escalón en el servicio público, en el desarrollo profesional y político, pues yo creo que también era tiempo de regresar también a mi casa, que es Guadalupe. Nunca estuve fuera de Guadalupe, es decir, ocupé cargos eh, nacionales que me comprometían a tareas todos los días, de trabajo con una agenda nacional, intensa, pero siempre mi regreso era a Guadalupe. Es decir, si podía regresar por unas horas el domingo, llegaba a comer con mi familia el domingo. Soy de raíces profundas, de un arraigo importante hacia la tierra. Soy nuevo leonesa con mucho orgullo. Guadalupe es mi pasión, su gente, y sin duda, mi familia representa todo para mí. Es lo más importante que tengo en mi vida.
0: ¿Cómo te dejó Paco Cienfuegos el municipio?
1: Bien, con estabilidad. Mira, déjame reconocer que uno de los grandes proyectos fue la iluminación de más de 60.000 lámparas LED. Y fue el primer municipio que cambió del sistema de lámparas blancas a lámparas LED. Y eso, bueno, es un gran avance que tenemos en todas las colonias de Guadalupe.
0: ¿qué es lo que te mueve a gobernar?
1: El servicio, la gente, transformar el entorno de las personas, servir a los demás. Me enseñaron también desde niña, es decir, yo vengo de la ofandad de madre de 18 meses. Mi abuela paterna me enseñó a compartir. Gracias a Dios, pues, viví en un hogar que, pues, tenía todo y me enseñaban a compartir desde, desde niña los juguetes, las mejores eh, muñecas, en fin, todo me enseñaban desde pequeña a compartir y eso con el tiempo fue desarrollando en mí pues una vocación por el servicio público, porque la fuerza o el poder político o público es para transformar, es para cambiar y es para lograr, ¿por qué no decirlo? Hacer sonreír a las personas, encontrar en ellas eh, una mirada de aprobación, una mirada de ánimo cuando se pierde todo. Entonces, la verdad, eh, esta ha sido mi vida y, y no me concibo de otra manera.
0: ¿Qué es lo que más necesita la gente de Guadalupe?
1: En estos momentos, Así. empleo, trabajo, reactivar la economía. No nomás aquí, en Guadalupe, en Nuevo León y en México. La reactivación económica es importante para la generación del empleo. Solo el empleo le puede dar bienestar a una familia.
0: Gobernarías un municipio con finanzas muy apretadas y la situación económica no es nada fácil. ¿Cómo la vas a resolver?
1: Se está gobernando así, desde que llegó la pandemia nos trajo una crisis económica en las fam en el bolsillo de las personas, en las familias, en las empresas, en los negocios, en los gobiernos, o sea, es tiempo de crisis. Hace un momento comentábamos que son tiempos del apocalipsis, es apocalíptico lo que hoy estamos viviendo. Pero ese es el desafío que tenemos que enfrentar todos los días. Tú enfrentas el desafío de no enfermarte por COVID, de no contagiarte. Yo también, yo soy superviviente del COVID, no sé si tú lo eres, pero bueno, yo sobreviví al COVID y, y eso también me hace valorar la vida, me hace verla de manera diferente. Pero yo creo que todos hemos aprendido con el COVID dos cosas. El valor de la salud, el valor que tiene la salud comunitaria que vuelve a una comunidad productiva, una sociedad y, por supuesto, la familia. Es decir, a partir del confinamiento, de nuevo reaprendimos a vivir en familia, a convivir 24 horas en familia. Y en mi caso, junto con muchos servidores públicos, enfrentamos al COVID y salimos desde el primer día de la calle con el programa Proteger a tu familia y entregamos apoyos de alimentos, apoyos a los más pequeños. Todo el tiempo nos mantuvimos. Es más, durante los primeros días fue una experiencia muy importante. No había nadie en la calle. Ni los perros te ladraban cuando llegabas a una casa. Todo el mundo estaba apagado.
0: ¿Quién considera realmente tu competencia? rumbo a la Alcaldía de Guadalupe, ¿está en la boleta?
1: La competencia sería pues eh, la reelección, es decir, hoy hay que trabajar y, y demostrar por qué somos de nuevos merecedores de ser votados en la boleta. Y creo que cada elección, con mucha humildad, uno acude no solamente a pedir el voto, sino a reconfirmar tu trabajo político.
0: ¿Quién o quiénes consideras tus enemigos?
1: Yo no, no tengo enemigos, tengo adversarios. Y no los he tenido ahorita, los he tenido siempre. Y creo que el enemigo más fuerte que enfrentamos a veces es la soberbia, el pendenciero, el mentiroso, el que habla verdades a medias, el que no se conduce con veracidad. Esos son los enemigos diarios que uno enfrenta en este medio
0: ¿Qué opinas del PRI en este momento?
1: Pues somos un partido que se mantiene activo y que está trabajando por recobrar la confianza de la ciudadanía a través de los, del trabajo que realizamos todos queremos recuperar pues el, el liderazgo para gobernar y mantener por supuesto el poder público para transformar Hoy vivimos en verdad una situación muy difícil, es decir, muy compleja. Esta crisis económica ha traído una inflación importante y algo que me preocupa mucho. Yo no he visto un plan eh, económico que salvaguarde los intereses del bolsillo de las personas y creo que tampoco de las empresas, de los negocios. Y en verdad, uno de los graves problemas de esta pandemia es el económico y tenemos que, de nuevo, encender el motor, crecer económicamente para darle la estabilidad a la gente que, que hoy vive y sufre por falta de economía, una inflación altísima. Es decir, aquella mujer que tiene que seguir administrando el hogar con menos recursos, con menos ingresos, las mismas responsabilidades y con una inflación galopante.
0: ¿Qué está haciendo bien y en qué se, se ha equivocado Cristina Díaz?
1: Pues todo el tiempo lo importante es que estamos trabajando, estamos trabajando con la gente, estamos en la calle, pero no es Cristina Díaz. Cristina es con un equipo, con un equipo de, traba de gente trabajadora, de gente comprometida con su comunidad, y que busca siempre atender a la gente, de servirle a la gente.
0: ¿Cuál es tu opinión del gobernador Jaime Rodríguez Calderón?
1: Es el gobernador de un periodo 2015-2021 y ha enfrentado crisis importantes. La última, además del, del COVID, es sin duda los incendios forestales, que es una tragedia para todos perder nuestros bosques.
0: ¿Y cómo lo ves? ¿Ha estado haciendo bien su trabajo?
1: Pues ahí está, en estos tiempos, en verdad, recuperar lo más hermoso que teníamos de la sierra. Pues nos va a llevar 30 años. A veces lo digo con toda la seriedad que amerita, porque me duele, me da tristeza. Y digo, me tocará ver de nuevo lo verde de esta sierra hermosa, de sus bosques. Me tocará de nuevo asistir por el camino de la Laguna de Sánchez, ese paraje tan hermoso que hoy seguramente está apagado y desbastado. O sea, la recuperación es este, cuesta arriba. O sea, nos va a llevar mucho tiempo recuperar de manera natural nuestros bosques, volver a replantar árboles, pinos. Este, ¿Con qué vamos a recuperar la fauna y la flora? El oso negro que se ha perdido, los jabalíes... Este, en fin, me puede mucho.
0: Cristina, ¿cómo harías mejor o diferentes las cosas en Guadalupe? En esta época que viene, que se agrava el, el, la crisis económica, se agrava el, el, digo, tanto para los municipios como para...
1: Pues como todo, tienes que ponerle prioridad. Y el ejemplo me, da, me lo dan todos los días las mujeres de Guadalupe, me lo da la jefa de familia la esposa, la madre de familia que tiene que administrar en su hogar con menos dinero y que pone prioridades y que le da la estabilidad a la familia, que le da el ánimo moral para salir adelante. Esas mujeres son un ejemplo. En verdad, imagínate que se perdió el ingreso y que tienes el mismo gasto que atender ahora con menos dinero y vuelvo a repetirte, con una inflación terrible, pero tienes que cumplir con tu responsabilidad y ese ejemplo que ellas dan todos los días de estabilidad en sus hogares, ese es el mejor ejemplo para gobernar Guadalupe.
0: ¿Quién consideras que ha sido el mejor alcalde de Guadalupe de todos los tiempos?
1: Pues mira, yo creo que uno de los mejores no alcaldes, pero sí creo que el fundador de Guadalupe, Barbadillo, llegó a Guadalupe con carácter, porque pues no era fácil venir porque era abogado de España, España y, y llegar y, a una tierra inhóspita que no conocía. Dominó la tierra, llegó acompañado de tlascaltecas, eh, fundó la Villa de Guadalupe. Eh, creo que eso ha sido un gran ejemplo lo que él hizo y lo que seguramente después de 300 años con su visión hoy es una ciudad dinámica que enfrenta un reto hermoso como es las, el, 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 el torneo de fútbol a nivel mundial que tendremos en el 2024 y que esto sin duda va a poner a México pues, en un relieve muy importante de 2024 a 2026 son los preparativos para el Mundial. Es más, desde ahorita nosotros tenemos que revisar, pues construir proyectos, estrategias, porque Guadalupe será una de las subsedes y estará en los ojos del mundo.
0: ¿Estaría dispuesta a negociar con otros partidos con tal de ganar la alcaldía?
1: Yo he hablado desde hace tiempo de la necesidad, porque Guadalupe es una sociedad plural, y creo que eh, el tema ha sido cómo integrarnos todos. Es decir, un gobierno en el que esté integrada la pluralidad, en un gobierno de coalición, en un gobierno que tenga una agenda que comparta con todos, con las visiones con las que trabajan los demás, que represente los intereses de diferentes eh, ciudadanos, de diferentes grupos sociales en Guadalupe. Guadalupe es una sociedad plural y creo que ha sido de los primeros municipios que ha mostrado la pluralidad desde 1990 y eso habla de una historia muy importante política del municipio. Entonces, siempre se juega en Guadalupe y se enfrentan rivalidades políticas, no de un partido, de dos, sino de varios.
0: ¿Qué error evitarás cometer? Cristina, ahora que ya cuentas con la experiencia de la pasada campaña y, y de gobernar.
1: Pues yo creo que hoy más que nunca es caminar todos los días, escuchar a la gente, eh, ponerme en sus zapatos, sentir cada vez más las necesidades para no estar en verdad haciendo planes que a veces no se construyen desde la comunidad. Es decir, tenemos que tener gobiernos más participativos, presupuestos participativos, donde la gente tome las decisiones y creo que todos hemos aprendido a convivir primero en la pluralidad, en la participación, con conceptos de transparencia, de fiscalización permanente, el combate a la corrupción es uno de los temas importantes, a la fiscalización de los recursos es un tema que la gente le pone toda la atención y me ha tocado construir desde el Senado dos sistemas, el sistema anticorrupción y el sistema de transparencia y lo hicimos desde la Comisión de Gobernación, de la cual me tocó ser presidenta y ser la primera mujer que presidió en el Senado, la Comisión de Gobernación.
0: ¿Cuál es el límite que tienes con tal de ganar la alcaldía en caso de reelegirte? ¿qué, ¿Qué estás dispuesta a hacer? ¿Hasta dónde llegarías?
1: Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar.
0: ¿Qué opinas de Adrián de la Garza como candidato a gobernador?
1: Es el candidato con el mejor perfil para gobernar Nuevo León. Es el candidato que tiene la experiencia en seguridad. Es un candidato serio, formal que con su experiencia como procurador logró disminuir en un momento tan complejo la inseguridad, saneó las finanzas de Monterrey, él sabe que hay que, que sanear las finanzas del Estado, es un hombre con disciplina y confío que va a poner en orden a Nuevo León, es un candidato de palabra, es un candidato comprometido, es un candidato que ha señalado de manera fuerte algunos temas que hoy son las preocupaciones de los ciudadanos, la seguridad, la reactivación económica, la movilidad del área metropolitana, pero a la vez ha mostrado sensibilidad y creo que algo que le aplauden muchísimo las mujeres y porque habla de él mismo, de que se toca el corazón cuando dice que tendrá la tarjeta Mujer Fuerte, con un apoyo bimestral, con un apoyo a las mujeres que hoy, ante estas crisis económicas, están sufriendo y están padeciendo. Y eso habla de un hombre también sensible, sensible socialmente ante una situación tan compleja para las familias y especialmente la mujer, que es la responsable.
0: ¿Cuál es tu opinión de los periodistas que se fueron a apoyar a Clara Luz Flores? sin renunciar al partido, como es el caso del expresidente estatal Pedro Pablo Treviño o el también colosista Héctor Gutiérrez.
1: Tomaron sus decisiones. Platicaremos después de eso.
0: ¿Por qué ahora hay tan buena relación con Seferino Salgado, con Chefo, alcalde de San Nicolás, si antes había literalmente hasta muros?
1: Compartimos hoy una mesa territorial de trabajo, San Nicolás y Guadalupe porque es un hombre con el que se puede trabajar y trabajamos todos los días por construir la buena vecindad entre ambos municipios, entre Guadalupe y San Nicolás porque es un hombre inteligente
0: ¿Qué opinas de tus posibles contrincantes? ¿Qué opinas de Daniel Torres?
1: Priista, independiente, morenista
0: ¿Tu opinión de Alfonso Robledo?
1: Violencia política hacia la mujer.
0: ¿Qué mensaje quieres darle a los ciudadanos?
1: Decirles que hoy más que nunca estoy comprometida a seguir trabajando. Que lo que más me importa el día de hoy para salir adelante son las familias. Que el centro de la política hoy es la familia y que si logramos dar el bienestar a la familia vamos a construir la tranquilidad, la paz a la que aspiramos todos, pero que hoy en estos tiempos de crisis de salud, de crisis económica, es el tiempo de trabajar juntos la sociedad y el gobierno para salir adelante y que con toda mi experiencia, con mi lealtad hacia las familias de Guadalupe, con mi compromiso, trabajaré incansablemente por salir adelante, porque tengo el compromiso de salir junto con ellos y llegar juntos en el 2024, habiéndose acabado ya esta tormenta que hoy nos ha tocado vivir y que en verdad en un abrir y cerrar de ojos nos llegó el COVID, nos llegó la crisis económica, nos llegaron hasta el cambio climático, hoy lo sufrimos. Y bueno, hay que estar juntos hoy más que nunca con ellos por lealtad y por gratitud.